0: La primera pregunta difícil que nos hacen los hijos, la primera de muchas, que nos pone nerviosos, que esperamos, que sabemos que va a venir, pero decíamos que le toque al cónyuge, es ¿de dónde vienen los bebés? La verdad, esta pregunta no es tan complicada, pero es el detonador de muchas otras. Y para tu mala suerte, te hayas preparado o no, estas preguntas siempre llegan en el momento menos indicado y de pronto todo se te pone en blanco y no recuerdas el capítulo de aquel libro de padres que compraste. Si no recuerdas el capítulo o si no lo leíste, déjate digo que lo primero que hay que hacer es no evadir la respuesta. No puedes fingir que no escuchaste. No puedes decir, luego te explico. Tu momento es ese y hay que responder. También te aconsejo que antes de contestar, trates de entender el contexto. Un día, mi hijo, uno de mis hijos, como seis años tendría o siete, llegó a la cocina y me dijo, mamá, ¿el dedo en medio es un dedo malo? Lo mejor es preguntar, ¿por qué quieres saberlo? ¿Tú qué piensas? Eso nos dará una pista de para dónde va el asunto y te dará también algunos segundos para planear la respuesta. Es que un niño en la clase le enseñó el dedo a otro compañero y la mis dijo que eso era muy malo. Mi hijo quería saber por qué es ofensivo hacer la señal del dedo. En realidad, le dije, es una mala señal, pero el dedo no es malo sino lo que te quieren decir. Yo pensé que con esto ya habíamos terminado, pero él continuaba preguntando, ¿y qué me quieren decir? Era obvio que no había respondido lo que él necesitaba saber. Entonces le expliqué, pues ¿qué significa una parte íntima y que la convertían en ofensa. ¿Y por qué es ofensa? Seguía preguntando porque es como si te mostraran tu parte íntima y que la uses de forma fea. Y tu parte íntima es algo privado que tú no quieres ver ni enseñar o usar con cualquiera. Pero así como el dedo no es malo, tampoco la parte íntima es mala, sino lo que te estaban queriendo decir y representando. Entonces se me ocurrió, me acordé del capítulo del libro y le pregunté, ¿tú qué opinas? Pues que es asqueroso. No quiero que me hagan la mala seña, pero sigo sin entender qué tiene que ver eso con que a Sebastián le quitaran el balón. Repreguntar nos orienta hacia lo que nuestros niños buscan saber y por qué podemos correr el riesgo de excedernos en una información que no están buscando en ese momento. Puede sobrar y confundirlos más. Entonces, pues yo le dije, pues lo más probable es que Sebastián no sepa lo que significa y solo sabe que es una mala señal y se la hizo porque estaba enojado. Yo podría haber empezado por ahí, pero bueno, la libré más o menos bien. Ahora, hay hijos que te preguntan directamente. Entonces no te queda más que respirar profundo y recordar lo leído. Mi hija mayor, como a los 12 se sentó y me dijo. Estaba yo en la piscina y salió y se sentó a mi lado. Mamá, ¿cómo se hacen los bebés? A mi amiga le contaron algo sobre las abejas y las flores, pero ni al caso. No entendí. Ella quería saber todo. Y ya había preguntado a la amiga, pero no entendió lo que su amiga le había contado que sus papás le habían dicho. El ejemplo de la polinización de las flores por las abejas, pues no había sido claro. Contestar de manera incorrecta o a medias es lo mismo que no contestar, y solo hará que nos pierdan la confianza. Y que busquen respuestas en otros lados, y eso, como puede ser bueno, si sabe a quién preguntar, puede ser muy malo. Es un volado y las posibilidades de que no sea lo mejor son grandes. Pues va a buscar en internet o con sus amigas que saben menos que ella. Las preguntas difíciles varían según la edad. Entre los 2 y los 5 años, las preguntas hasta son bonitas, lindas. Tus hijos tienen que aprender que los bebés crecen en la pancita de mamá. Y puedes ponerles videos hermosos que hay en internet, nomás que no sean muy largos. También tienes que aclarar, y esto es importante, que los hijos adoptados no nacieron de la pancita de la mamá con la que viven, pero nacieron de una pancita de otra mamá que también los quiere mucho. Ellos tienen la dicha de tener dos mamás. Esto es bueno aclarar porque se dice comúnmente que son hijos del corazón y a esa edad, entre los dos y los cinco, crea mucha confusión. Esos niños no son aliens, no nacieron del corazón, como todos los niños nacieron de la pancita de su mamá biológica. Esto hay que platicarlo aunque tu hijo no sea adoptado porque puede conocer a otro. Y los niños pueden ser malos o pueden ser ofensivos sin serlo. Porque si tú le dices que nació del corazón, va a decir, ese niño es raro, ¿verdad? Porque nació del corazón. Entre los seis y los nueve años, la pregunta que sigue, pues es la lógica. Van aumentando, ¿verdad? La curiosidad. ¿Cómo es que salen los bebés de la pancita de mamita? La respuesta todavía es muy sencilla. Los bebés nacen naturalmente, pues por donde las mujeres hacen pipí. Recuerden que todavía están pequeños y esto es suficiente. Y les dices, sí, da un poquito de cosa y asquito, pero cuando nacen lo limpian, lo bañan y el cuerpo de la mamá se prepara para ello y nada le pasa ni al bebé ni a la mamá. No es necesario dar más explicaciones. A menos que sigan preguntando, pero generalmente esta respuesta es satisfactoria. También puedes hablar del parto por cesárea. Cuando algo se complica, que el bebé no se acomoda o que se le enrolle el cordón umbilical, a veces hay que hacer una cesárea, que es cuando el doctor corta la pancita de mamá, saca al bebé, luego cierran la cortada y por eso mamá se queda unos días en el hospital. Pero luego se pone buena y sana. Es bueno, en esta ocasión, volver a ver videos sobre eh, cómo se desarrolla el niño en la pancita de mamita. También es importante a esta edad recordarles que las partes íntimas no se enseñan a nadie. Solo al doctor cuando es necesario y en compañía de la mamá. No hay que tomarles fotos ni se mandan en las redes sociales. Aunque parezca increíble, muchos niños a esta edad ya manejan celular. En las redes sociales, otras personas pueden hacer uso indebido de tu persona. Cuando yo estaba explicando esto, mi hijo, el mismo de la mala seña, me preguntó, ¿cómo así? ¿Cómo es que pueden hacer uso indebido de mi persona con una foto? Bueno, pues pueden usar tu foto, le dije, para enviar la mala seña. Y tú no quieres que todos la estén viendo. Recuerda que lo que pones en el celular ya no es tuyo y no lo puedes controlar. Cualquiera lo puede usar. Entre 10 y 12 años van a aprender de anatomía en el colegio. Creo que es importante que como padre te adelantes un poco al colegio. No porque no hay que aprenderlo sino porque a veces los libros incluyen pensamientos o ideas de cómo vivir la sexualidad que puedan ser diferentes a lo que tú piensas. Tú les tienes que adelantar información y decirles, hay gente que piensa otra cosa, pero yo creo que no es lo mejor, por este, por este y por lo otro. Nunca decimos yo creo que es malo, porque no sabemos si hay acompañaritos que sus papás les digan otra cosa. Pero yo creo que no es lo mejor. Es un, es un buen speech. Las partes de su cuerpo y sus nombres no son malas y hay que nombrarlas sin pena y sin morbo. Las mujeres tienen vagina y los hombres tienen pene. A las mujeres les crecen las bubis, a los hombres les cambia la voz, les sale bello, todo lo que ya sabemos. En esta etapa, los niños tienen muchas preguntas y es importante contestar, porque de los 13 a los 18, lo que viene es cero preguntas. Y entonces hay que aprovechar esta etapa anterior para establecer lazos de comunicación sobre esos temas. Te decía que los libros hablan de las relaciones sexuales. Y entre los 10 y los 12, no los subestimes, sí tienen una idea de lo que son. Han visto algo en la tele o han escuchado a sus amigos, pero no siempre saben con exactitud. Entonces la pregunta cambia. ¿Cómo se hacen los bebés? La respuesta es simple, por medio de una relación sexual. El hombre y la mujer tienen una relación sexual y pueden procrear un hijo. Aquí es donde los miras a los ojos para saber si lo que les dijiste fue suficiente. Para saber si quieren saber más o si ya saben de eso y más. Así como el chiste, ¿no? Hijo, vamos a platicar sobre las relaciones sexuales. Sí, papá, ¿qué quieres saber? <ríe> es obvio que el niño pues ya sabía mucho más. Y es aquí donde debemos adelantarnos y mostrarles que las relaciones sexuales deben ser producto del amor. En esto sí nos podemos exceder sin miedo a equivocarnos, porque el amor termina siendo el gran desconocido. Es lo que le hace falta a los libros de texto. El mundo les dice a los jóvenes, disfruta tu sexualidad en plenitud. Ten sexo con quien tú quieras. Y eso es muy bueno. El sexo es bueno, hay que disfrutarlo. Y por supuesto tiene que ser voluntario. Pero no podemos sacar al amor de la ecuación porque queda incompleto. En las series de televisión y en la vida real, vemos que se nos presenta un sexo sin amor. Y se nos presenta como bueno y saludable. En parte es porque como padres nos hemos enfocado más en, enseñ en enseñar a nuestros hijos métodos anticonceptivos que educarlos en la sexualidad. Estaba viendo una serie con mi hija de 16 y la protagonista llega a casa de una amiga de su mamá a pedirle ayuda porque quería perder la virginidad. La amiga muy tranquila y amable le pregunta... Oye, tu amigo es un buen tipo. Ella le dice que sí, que incluso hasta el chico le había preguntado si quería. Incluso la esperó porque ella en ese momento no quería y le esperó a que ella preparara todo. Entonces, ella quería que la amiga de su mamá, porque por supuesto a su mamá no le iba a preguntar, le buscara un lugar adecuado y lindo para hacerlo. Por supuesto, le dijo, ya tengo condones. Entonces la tía le ayuda a buscar un lugar y todo estaba listo. Dos jóvenes que de común acuerdo viven su sexualidad, tienen pre preservativos y hay un adulto supervisando. ¡Wow! Todo parecía cheque, pero nadie le había preguntado, ¿lo amas? Y el chico ¿A ella nunca le había dicho, te amo? Hay una nueva moda en los chicos. Tú vas a una fiesta y se invitan a besarse como invitar a bailar. Esto es resultado de la falta en educación completa en la sexualidad. Entonces, pues, hay que hablarle a los hijos del sexo con amor. Hay que decirles, cuando tú quieres mucho a alguien, le quieres dar todo. Primero tu tiempo, algunos regalos, compartes tus problemas, le das tus alegrías, le das tu mano, luego le das tus labios. Hasta que llega el momento de que te das cuenta que es el amor verdadero y le quieres dar tanto, que le dices te doy todo yo, mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Y él te dice lo mismo y lo recibe lo tuyo con amor. Una relación sexual sin amor no está completa. Una relación sexual sin que tu pareja te escuche y atienda tus necesidades emocionales no está completa. Una relación sexual sin que tu pareja se responsabilice del bebé que pueda o no venir no está completa. Cada tanto le puedes preguntar a tu hijo si lo que dijiste responde a su pregunta para que no desinformación de más. Si tu hijo quiere saber más, busca esos momentos para charlar y platícale más. Esta no es una clase de un solo día y en otro momento agregarás, si es necesario, esto que te voy a decir. Ya lo dirás con tus propias palabras, pero ha de ser claro y sin rollos. En la pareja que se ama, cuando llega el momento de darlo todo, el hombre le da su parte íntima a la mujer, y la mujer comparte su parte íntima con él. Entonces, introduce su pene en la vagina, y si todo está listo, se unen los espermatozoides con los óvulos y en ese momento preciso nace un nuevo ser que crecerá nueve meses en la panza de mamá. Es como el momento más importante donde se entrega el uno al otro con amor y por eso se dice que los hijos son fruto del amor. Así de simple, sin miedo y sin vergüenza, porque ya le explicaste que es consecuencia del amor. Y del amor no puede salir nada malo. Lo que sale mal es cuando pensamos que estamos dando amor y no lo es. Tener relaciones sexuales es un paso muy importante y hay que estar preparado física y emocionalmente. Tu, puer tu cuerpo puede estar listo físicamente, pero necesitas crecer para estar lista o listo emocionalmente. Eso quiere decir que ya sabes lo que quieres en la vida, que puedes diferenciar el amor de un sentimiento, porque el amor no es un sentimiento. Plenitud significa completo, en su forma máxima, total, y para vivir la sexualidad en forma total. O sea, hijo, tienes que tener la capacidad de entenderte a ti mismo, como mujer o como hombre, de entender tus emociones de entender tus formas de expresarlas, de entender tu forma de pensar y la de tu pareja, entender por qué a las mujeres les gusta platicar y ser escuchadas y a los hombres les gusta ver, por qué unos tienen la capacidad de conectar con sus experiencias con emociones y a los hombres se les facilita separarlas. Una sexualidad con plenitud debe tener la capacidad de dar todo y de recibir todo del otro. No solo recibir su cuerpo, sino sus emociones, sus alegrías y sus problemas, su tiempo y sus necesidades. Cuando puedas hacer todo esto, ¿estarás listo para vivir tu sexualidad con plenitud? ¿O te puedes conformar con el mínimo? Esa será tu propia decisión. Que además de no ser lo mejor, tener sexo, con el mínimo, trae consecuencias negativas, como todo lo incompleto en la vida. ¿Me podrás decir, Emma, es que así no es la realidad? Los jóvenes se van a equivocar y lo van a hacer sin amor. Mejor les decimos lo que es. Esto es lo que es. El sexo con amor es lo que es, lo otro es un error. Es como decir... Todo el mundo se pasa el semáforo en amarillo, mejor hay que decirles que el amarillo es como el verde. Pues no, porque el amarillo es importante, es precaución, es prepararte para frenar. El amarillo es amarillo. Ya cada quien hará lo mejor que pueda en el semáforo. Igual pasa en la vida. Si se pasan el semáforo y chocan, los padres estaremos ahí para responder y apoyar. Lo mismo pasa en la vida. Pero hay que enseñar el deber ser. Es como lavarse los dientes. No decimos, ay, no se lavan los dientes, ya, me rindo. Seguimos tocando el tema. Así hay que platicar y replaticar estos temas. A veces el tema saldrá, saldrá solito, otras veces buscarás un pretexto. O así nomás, en una charla solas con tu hija o con tu hijo. Porque este tema es para ambos. Las siguientes preguntas que surgen son, ¿cómo saber si es amor verdadero? características de un buen novio o novia, el porqué de la prueba de amor, los anticonceptivos, el aborto, el alcohol y el sexo, la homosexualidad. Todos partes de una serie que yo he llamado temas pesados y los iremos tocando poco a poco. A responder se aprende respondiendo, buscando información y preparándose, pero la mejor preparación es la confianza que generes en tus hijos para iniciar este diálogo. La confianza se va creando con el trato con ellos. Si pasamos tiempo juntos, la confianza sale natural. Si no, la confianza tarda más en conseguirse. Es necesario estar con ellos, compartir comidas, momentos cotidianos y mostrarnos disponibles. Esto quiere decir momentos que nos vean sin celular y sin TV. Soy Emma Guayo de Sugar. Sígueme en esta colección de temas pesados que en realidad no lo son. Puedes buscarme en Facebook o en Instagram con cafeybuenhumor.com. Muchas gracias por compartir tu café en este momento conmigo.